0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.922 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Más de 5 mil millones de dólares logró negociar el presidente de Colombia con el Banco Mundial y bancos privados durante su visita oficial a Estados Unidos. Les tenemos detalles. 90 mil millones de pesos provenientes de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, invertirá el gobierno colombiano en proyectos ambientales que se ejecutarán en municipios PDET. La inversión en tecnología ya no es una opción, sino una obligación por parte de las pequeñas y medianas empresas colombianas si quieren apostarle a la competitividad. Sobre el tema hablan representantes de Colombia Productiva y CIGO, la compañía que desarrolló el software contable más conocido del país. Más de 7 millones de árboles fueron plantados en Colombia durante la Sembratón Nacional promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La ANDI respaldó la iniciativa con la siembra de 44 mil árboles.
2: Ahí llegó mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando!
0: En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Le fue bien al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en su visita oficial de dos días a Estados Unidos. Aseguró apoyo financiero por parte del Banco Mundial y de los bancos Goldman Sachs y JP Morgan los compromisos financieros superan los cinco mil millones de dólares de acuerdo al balance presentado por el mandatario al finalizar la agenda escuchémoslo
2: con los organismos multilaterales nos vamos con el, la idea de construir con el banco mundial un portafolio para el año 2022 de cerca de 2 mil millones de dólares con el banco interamericano de desarrollo estamos hablando de un paquete de créditos que puede estar por el orden de los 750 millones de dólares y de pronto un poco más con los vehículos de inversión, todo el equipo de pro colombia con el sector privado de los Estados Unidos tiene ya previstos inversiones por 2300 millones de dólares para acompañar 11 proyectos estratégicos en nuestro país. En adición a eso, lo que hablamos con el Fondo Monetario Internacional de extender la facilidad de crédito que tiene Colombia con el organismo multilateral y también la participación nuestra en estructurar vehículos de financiamiento a proyectos verdes. Quiero destacar el interés que el Banco de Inversión Goldman Sachs y también JP Morgan han manifestado de hacer inversiones en infraestructura en Colombia adicionales a las que ya han venido haciendo. Pero también el interés de participar con todos los vehículos de financiamiento verde para traer capital extranjero que acompañe la estrategia con la que Colombia ...espera llegar a la carbono neutralidad de cara al año 2050.
1: Era el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. El gobierno colombiano invertirá 90 mil millones de pesos... ...en 61 proyectos ambientales en 53 municipios PDET. Estas son localidades muy afectadas por el conflicto armado, pobreza... ...economías ilícitas y debilidad institucional. La inversión se hará a través del programa Colombia Sostenible... ...del Fondo Colombia en Paz y se suma a recursos de contrapartida en dinero o especie por parte de las comunidades beneficiarias. En total, la inversión será de 175 mil millones de pesos. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, dijo que este es un nuevo paso en la implementación de la paz con legalidad y la reactivación económica para favorecer a más de 18 mil familias campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y personas en condición de discapacidad. Entre los proyectos aprobados hay de restauración y pagos por servicios ambientales, negocios verdes y de conservación y producción. Anchila explicó que se van a intervenir 17,400 hectáreas de bosques en 22 municipios PDET para proteger la biodiversidad e impulsar líneas productivas de ganadería sostenible, acuicultura y agroforestales. Entre las localidades beneficiadas hay ocho municipios en la zona de los Montes de María, 4 en el sur de Bolívar y cuatro en el sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe colombiana. Los recursos que invertirá el Gobierno Nacional provienen de un préstamo de la nación con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. BID Invest, miembro del grupo BID, firmó la financiación de 200 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento de Puerto Antioquia, ubicado en el Golfo de Urabá, en Colombia. La empresa a cargo del proyecto es Puerto Bahía-Colombia de Urabá S.A., que tiene un contrato de concesión a 30 años con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. De acuerdo con el BID, gracias a su ubicación estratégica y a la construcción de vías 4G, se espera que sea la terminal portuaria más cercana a los principales centros de producción y consumo del país, y que promueva además la competitividad entre pequeños y grandes agricultores de esa zona del país para que puedan participar en mercados internacionales. El proyecto, que tiene un costo de 672 millones de dólares, Generará más de 17.000 nuevos empleos indirectos en Urabá.
3: Hace más
2: de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Gases del Caribe y AAA.
3: Vigilados,
0: super servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: En Colombia hay baja cultura en innovación por el temor al fracaso y a los errores. Pero además de eso, la inversión es baja por parte de las empresas que lo ven como un gasto y no como una inversión a largo plazo. A esa conclusión llegó Juliana Gómez de Impulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno colombiano. Luego de revisar que de cada 100 empresas en el país, 77 no generan procesos de innovación, lo que lógicamente afecta la productividad y la competitividad. Esto por supuesto afecta la posibilidad de generar valor agregado al cliente y dinamizar los procesos de comercialización. Ricardo Ortiz, fundador y presidente de Sigo, la empresa que desarrolló uno de los programas contables más conocidos en Colombia, dice que los pequeños y medianos empresarios deben dar el paso y atreverse, porque las soluciones digitales ya están al alcance de todo mundo. Según Ortiz, además de miedo, hay otro gran problema que deben vencer los empresarios si no quieren quedar rezagados.
0: Es un problema de desinformación y de percepción de este empresariado. La desinformación está en que realmente ellos sienten un temor en no saber qué realmente lo que significa innovar y, y transformarse digitalmente. Y por otro lado, la percepción que ellos tienen es que esto es muy complejo y muy costoso. Si ellos Siempre que les hablan de, de meterse en, en tecnología piensan que los costos son infinitamente altos y que el nivel de complejidad es tan grande que no van a ser capaces de soportarlos. Yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga. Lo que hizo la pandemia, a pesar pues de toda la tragedia que esto dejó fue que le dio un empujón como de unos seis o siete años a todo este proceso de transformación digital, porque les tocó, les tocó, ellos no tuvieron alternativa de no hacer estos procesos de transformación y empezaron a entender que el problema de digitalización y de transformación es un problema de competitividad y se va a volver un problema de sobrevivir o no sobrevivir, de estar o no estar en el mercado. Y obviamente el gobierno, a través de la estrategia de la factura electrónica, de la nómina electrónica, de la contabilidad en la nube, de todas estas cosas, empieza también a mostrarle al empresariado que el problema de la factura electrónica no es el control fiscal que hace, sino cuánta productividad y reducción de costos significa para una empresa tener un mecanismo de facturación vía Internet que le evite el costo de imprimir, el costo de hacer el envío, el costo de hacer el recaudo a través de medios tradicionales, y sobre todo que ese aparato de emprendimiento nuevo que está en el país, pues nace ya transformado digitalmente, y si los que están no se pellizcan, pues los que vienen los van a quitar del camino.
1: El problema es complejo si se tienen en cuenta las cifras del DANE. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, el 89% de los micronegocios en el país no usa computador ni tabletas, y el 70% no usa internet. Es una cifra preocupante en una época moderna en la que la digitalización es ya una obligación. Por eso el gobierno colombiano puso al servicio la plataforma innovamos.gov.co para que todas las agencias estatales que trabajen en emprendimiento e innovación puedan ofrecer apoyo desde un solo sitio. Desde herramientas de autodiagnóstico para que las empresas identifiquen sus necesidades hasta ponerlas en contacto con quienes pueden asesorarlas. Porque como dice Camilo Fernández de Soto de Colombia Productiva, no se puede innovar por innovar. Hay que tener claro qué es lo que se va a hacer para no perder tiempo y dinero.
3: El objetivo es que nosotros tenemos que entender muy bien que tenemos que tener una interacción constante con nuestros clientes, saber hacia dónde queremos ir para que eso que queremos desarrollar atienda una necesidad eh, o un pedido del mercado, de los clientes. Porque si no, efectivamente, podemos entonces eh, desarrollar algo que, que al final no tenga la atracción. Entonces aquí el, el mensaje quizás central es que tenemos que estar ahí constantemente hablando con nuestros clientes, con nuestro, con nuestro target, oyendo a los mercados para entender que efectivamente lo que estemos desarrollando sí si gusta. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si por ejemplo queremos nosotros entrar al mercado coreano eh, con nuestras papas margarita con sabor a limón? Pues que de pronto allá... Eh, eh, no, van a, no van a calar ¿y qué pasa entonces si desarrollamos el sabor de piña pensando que es una innovación y que les va a gustar? pues de pronto tampoco va a calar porque pues a ellos de pronto eso no les gusta pero más bien si entendemos que a los coreanos les gusta ese kimchi, lo picante lo amargo con unos sabores diferentes, pues ese desarrollo esa innovación sí va a tener una posibilidad mucho más grande de calar, de tener tracción y de seguir impulsando eh, nuestros nuevos desarrollos.
1: Era Camilo Fernández de Soto, de Colombia Productiva, entidad desde la cual se promueve información abierta para toda la población.
2: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando! Con la que ahorro para seguir vacilando, todo el Caribe la estaba
3: esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo
2: soy Pumbal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Más de 7.2 millones de árboles fueron plantados en Colombia durante la Sembratón Nacional liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se realizaron más de 500 actividades en todo el territorio nacional que contaron con el apoyo de autoridades ambientales, regionales y urbanas, así como de alcaldías, gobernaciones, fuerzas militares, comunidades locales y sector privado. La meta de sembrar 5 millones de árboles nativos fue ampliamente superada, según el reporte presentado por el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, informó que el gremio se vinculó a la campaña con el respaldo de 50 empresas, que en conjunto plantaron mil árboles. Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, Dijo que el gremio es una plataforma para articular y dinamizar la participación colectiva y corresponsable del empresariado colombiano en zonas de importancia ambiental. La ANDI respalda de esta forma la restauración de los ecosistemas y la conservación del recurso hídrico de Colombia. Miles de familias caribeñas se beneficiarán con la Feria de Descuentos que realizará la Unión Temporal Caribe Eficiente, operador del Programa de Eficiencia Energética Caribe Energía Sostenible, conocido como OPS. La feria se desarrollará de manera simultánea en Atlántico, Bolívar y Córdoba entre el 13 y 18 de octubre y contará con 50 puntos de atención, entre los cuales se cuentan Centro Comercial Único de Barranquilla, nuestro Atlántico en Soledad y nuestro Montería en la capital de Córdoba. Los usuarios que asistan a la feria podrán beneficiarse con un incentivo económico de 400 mil pesos por parte del Ministerio de Minas para que sustituyan las neveras de más de seis años de antigüedad por unas nuevas de bajo consumo de energía. Para el caso del Atlántico, los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a 200 mil pesos adicionales por parte de la empresa de energía aire para el recambio del electrodoméstico. Con este programa que lidera Caribe Eficiente, se han sustituido más de 2.000 neveras a igual número de familias y con ello se busca promover el ahorro a través de estímulos financieros. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.